Ja, warten wir noch, bis die Musik weg ist. Super. Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Komponist kann man davon leben. Ich bin's immer noch, euer Frank, und ich freue mich natürlich sehr, dass ihr es geschafft habt, hier einzuschalten und euch die Folge anzuhören. Ich werde euch hoffentlich nicht enttäuschen, denn diese Folge ist wieder vollgepackt mit Intervalltheorie und äh, praktischen Tipps fürs Business. Deswegen will ich doch gar nicht lange drum herumreden. Das Erste, was ich ganz kurz erwähnen möchte, ich bin jetzt seit einem Monat in der Online-Membership-Geschichte drin mit der Akademie. Es ist ein stetiger Zuwachs an, an der Community auch zu sehen, was ich super finde natürlich. Und ich habe mir hier die Aufgabe selber gestellt, mit Qualität zu überzeugen. Und Qualität braucht natürlich auch Aufmerksamkeit und ein bisschen Zeit. Deswegen schaue ich, dass wir alle Sachen an Content, die wir dort veröffentlichen, auch wirklich auf einem erstklassigen Niveau halten. Wie zum Beispiel das gestrige Webinar, Genau genommen war es nicht gestern, wenn ihr das hört, sondern es war Ende Oktober. Aber es war ein super Webinar über äh, Prokofiev. Hier wird es auch eine Reihe geben an weiteren Webinaren. Und wir werden einfach mal sein Piano Concerto Nummer 3, findet man auch auf YouTube, äh, dort mal mit Intervalltheorie ein bisschen zerpflücken und auch ja, so an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Hinweis geben, wie man das Ganze von der Komposition her vielleicht sogar noch ein bisschen smoother hätte gestalten können. Nicht, dass ich sage, dass Prokofiev kein toller Komponist war. <lacht> er war ein ganz hervorragender Komponist. Aber es sind ein paar Stellen, die so musikalisch an einem vorbeifliegen, wo man durchaus denkt, okay, die Dissonanz sticht jetzt ein bisschen raus und keiner weiß genau, warum. Naja gut, die Intervalltheorie sagt dir, warum. Und äh, dahingehend können wir da auch bessere Lösungen anbieten. Und das ist auch so ein bisschen der, der Plan, einfach um klassische Werke herzunehmen und mit der Hilfe von Intervalltheorie sich so ein bisschen selber diesen Schlüssel in die Hand zu drücken, wie man denn durch viele vielleicht noch fest zugesperrte musikalische Türen gehen kann, wenn man halt sich da ein bisschen auskennt und nicht unbedingt jetzt hier die Jazz-Theorie hardcore-mäßig in den letzten 20 Jahren praktiziert haben muss, denn das geht auch besser und einfacher. Das nächste, was ich kurz erwähnen will, ist, dass wir einen Ukulelen-Kurs fertig gemacht haben. Der wird auch wirklich frei zugänglich sein. Frei für alle, da muss man also nichts bezahlen und keine Membership machen. Das ist eine Nummer die wir aus Spaß an der Freude gemacht haben, mit dem Titel so ein bisschen, wie komponiere ich denn auf der Ukulele? <lacht> ja, warum die Ukulele? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich der einfachste Grund, weil ich eine hier liegen habe, weil das ein süßes Instrument ist, was nicht sehr teuer ist, was auch nicht sehr schwierig zu bedienen ist. Deswegen bietet sich das einfach an. Und ja, da haben wir halt die Ukulele rausgepickt. Es wird auch auf weiteren Instrumenten noch einige Reihen geben, wie man darauf komponiert. Aber das ist ein schöner und lustiger Anfang. Und das wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein, zwei Monate auf unserer Webseite, die ich hier auch in den Show Notes verlinken werde, einfach mal rauströpfeln, sodass sich also jeder, der hier den Podcast anhört, sich gerne eingeladen fühlen soll, dort auch vorbeizuschauen und einfach mal diesen Ukulelenkurs sich gerne ansehen darf. Das ist alles eine witzige Geschichte. 
Ansonsten haben wir natürlich auch noch ein ganz tolles Thema im Gepäck und zwar ein brandneues E-Book, 40 Seiten über negative Harmonie. Das Thema hatten wir hier schon mal so ein bisschen angerissen und ich bin davon überzeugt, dass die meisten Leute ausgestiegen sind bei dem Thema, <lacht> weil das halt doch irgendwie ein bisschen Hardcore-Theorie ist. Ist mir auch alles bewusst. Deswegen haben wir da nochmal ein paar Schritte zurückgerudert und haben da ein E-Book konzipiert, wo wir halt auf 40 Seiten wirklich genau den Prozess beschreiben, auch jeden abholen dort, wo er steht, sodass auch dann die negative Harmonie als Thema hoffentlich für jeden zugänglich wird. Und diesbezüglich habe ich auch ein kleines praktisches Stück hier mit dabei, das möchte ich euch gerne mal zeigen. Und zwar ist das ein Stück, das ich mit negativer Harmonie als Hauptdevice geschrieben habe. Es nennt sich Get the Cheese, ist also eine lustige Animationsnummer und da will ich euch einmal ganz kurz das Stück hier vorspielen. Ich wünsche viel Spaß. Was ich hier genau in dem Stück gemacht habe, also kompositorisch, das erkläre ich natürlich alles auch in dem E-Book. Da gibt es dann wieder diese klassische Dreiteilung mit dem Material, was ich mir als Ausgangsmaterial zurechtgelegt habe. Dann natürlich den Sketch im Detail beschrieben und dann vom Sketch zum Development, das was wir gerade gehört haben. Wenn euch das interessiert, schaut bitte vorbei. Bin auch dort jeden Tag im Forum vertreten. Insofern ist das auch ein sehr guter Weg, um mit mir hier Kontakt aufzunehmen. Ja, super. Dann würde ich auch sagen, steigen wir gleich mal ein mit ein bisschen Intervalltheorie. Und zwar möchte ich jetzt hier wirklich den Basiskurs an Intervalltheorie ein bisschen durchgehen, sodass ich in jeder Podcast-Folge wirklich mir eine PDF hier zurechtgelegt habe, die ich dann jetzt mal erklären will, sodass wir jeden wirklich mal abholen und das Thema Intervalltheorie auch für jeden zugänglich machen. Denn es ist einfach zu wertvoll, dass wir das hier für uns behalten. Deswegen hoffe ich, dass ihr da auch Spaß dran habt und auch was mitnehmt. Und da steigen wir jetzt gleich mal ein. Musik 
Um mit Intervalltheorie was anfangen zu können, muss man natürlich mal wissen, welche Intervalle wir hier benutzen wollen. Intervalle sind natürlich auch in der Diatonik ganz hervorragend definiert. Da kennt man diese Sachen als zum Beispiel kleine Sekunde, als große Sekunde, kleine Terz, große Terz, dann die perfekten Quarten und Quinten und so weiter. Das machen wir nicht so. <lacht> wir nehmen hier einfach nur den Abstand in chromatischen Schritten zwischen zwei Tönen daher und schauen einfach, ja, wie viele Schritte haben wir denn da. Also eine kleine Sekunde wäre eine 1, eine große Sekunde wäre eine 2, eine kleine Terz eine 3 und so weiter. Ja, dann haben wir natürlich irgendwann, wenn wir so ein bisschen den Tritonus uns zum Beispiel anschauen, das ist dann die 6 und da geht es auch dann weiter bis wir auf der 12 landen. Die 12 ist dann natürlich die Oktave. Und die Oktave ist auch ein guter Abschnitt, denn alles, was sich hier über eine Oktave dann bewegt, ist zum einen Open Harmony, wie das auch so schön heißt, im Gegensatz zu Close Harmony. Aber nach der Oktave kommen wir auch dann gleich auf ein Intervall, was hier bei uns einen besonderen Stellenwert hat. Das ist natürlich nach der 12, was die Oktave war, kommt die 13. Und die 13 hat hier bei uns den Namen, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ähm, ein Producers Intervall. Warum das? Ja, weil die Produzenten und die Regisseure, die in der Regel alle keine Ahnung von Musik haben, es dennoch irgendwie immer schaffen, dieses Intervall rauszuhören, weil es halt einfach echt nicht schön konsonant klingt, sondern richtig dissonant. Und deswegen ist die 13 auch ein bisschen besonders, kann man natürlich auch zu seinem eigenen Vorteil so einsetzen. Und da werden wir uns auch in Zukunft mal ein paar Sachen anschauen, wie das ganz hervorragend funktioniert. Aber prinzipiell ist das ein Intervall, was so ein bisschen raussticht. Und das ist natürlich auf der Obertonreihe begründet, denn dieses Intervall taucht in der Obertonreihe überhaupt nicht auf. Also in der Natur ist es nicht vorhanden. Klingt deswegen auch nicht so schön für unser Ohr, weil unser Ohr natürlich darauf konditioniert ist, das wahrzunehmen, was in der Natur um uns herum passiert. Und da dieses Intervall eben nicht auftaucht, sind wir auch nicht daran gewöhnt, es zu hören. Wenn wir uns jetzt die zwölf hier, die zwölf Intervalle mal anschauen, dann gibt es immer wieder Partner, die sich gerne haben. Und diese Partner sind einfach nur Komplementärintervalle. Das heißt, wenn man sich jetzt die Zahlen mal anschaut, dann hätten wir zum Beispiel Partner, die da wären 1 und 11, 2 und 10, 3 und 9, 4 und 8, 5 und 7. Und da stellt sich jetzt vielleicht der ein oder andere die Frage, ja, wie komme ich denn auf die Zahlen? Ja, super einfach. Immer die zwei Zahlen, die ein Komplementärintervall bilden, addieren sich einfach zusammen zu der Zahl 12. Das ist die Oktave. Wenn wir jetzt hier 1 und 11 zusammenrechnen, kommen wir auf 12. Wenn wir 2 und 10 zusammenrechnen, kommen wir auf 12. Bei 3 und 9 kommen wir auf 12. Und bei 4 und 8 kommen wir auf 12. Ist alles kein Geheimnis. Ja, ist mit den Zahlen ein bisschen einfacher zu jonglieren. Und wir wollen natürlich jetzt auch im nächsten Schritt diese Zahlen hernehmen, um da auch ein bisschen freier mit den Tönen und Pitches agieren zu können. Und da will ich euch gleich mal was vorspielen. Und zwar klingt das schon sehr interessant, wenn wir jetzt einen Pedal-Tone hernehmen und einfach ein mittleres C da mal spielen wollen und auf diesem C nach oben hin immer diese Komplementärintervalle bilden wollen, also 1 und 11, 
2 und 10, 3 und 9 und so weiter. Wir werden also als unterste Note immer das C hören und die obere Note definiert natürlich dann das Intervall. Und da hören wir uns mal ganz kurz rein. Natürlich kann man dieses Konzept von Position Change auch auf mehrere Töne anwenden, also vertikale Strukturen, die jetzt nicht nur aus zwei Tönen bestehen, sondern drei oder vier. Schnappt ihr einfach den obersten und bringt ihn in die Oktavposition nach unten oder schnappt ihr den untersten und bringt ihn in die Oktavposition nach oben. Und das ist dann so ein bisschen das Konzept, wie man Position Change also auch im weiteren Sinne nutzen kann, nicht nur auf Komplementärintervalle beschränkt, sondern auf verschiedene Positionen von Akkorden zum Beispiel oder auch Clusterstrukturen. Und das ist eine recht coole Nummer, was man damit alles zaubern kann. Bevor jetzt hier einer dazwischen grätscht und sagt, das ist ja super basic, was soll ich denn damit anfangen? Naja gut, der Vorteil wenn man halt wirklich nur Intervalle hier betrachtet und die hin und her schubst. Der riesige Vorteil ist, dass du mit tonalen Zentren arbeiten kannst, die nicht unbedingt auf einer Skala oder eben in einer, in einer Tonart liegen müssen, so wie man das aus der Diatonik herkennt. Und damit hast du schon einen Haufen an Freiheit gewonnen, wenn du komponieren möchtest. Und da will ich dir hier wirklich ein kleines praktisches Beispiel mal zeigen, die Noten habe ich hier vor mir liegen und ich versuche es dir einfach mal ein bisschen nahe zu bringen, was ich da gemacht habe. Und zwar habe ich hier das Intervall einer 3 hergenommen. Und natürlich wissen wir jetzt, was ist das Komplementärintervall von der 3. Ja, da rechnen wir einfach 12 minus 3, da kommen wir dann zu der 9. Also habe ich hier im weitesten Sinne die Komposition auf 3ern und auf 9ern beschränkt. Und das aber relativ frei in den Positionen, also in den Pitches und den Tönen. Das folgt hier jetzt nicht wirklich einer, einer Grundtonart, also einer Tonika, wie man das vielleicht aus der Diatonik her kennt. Und da will ich euch jetzt hier zuerst einmal den Piano-Sketch vorspielen und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze auch sanft orchestriert sich anhören kann. Klingt noch nicht zu beeindruckend, aber hören wir mal in die Orchesterfassung rein. Naja gut, das hat ja schon so ein bisschen Disney-Flair. Jetzt schauen wir uns mal weiter an. Das waren jetzt alles Intervalle im vertikalen Sinne. Natürlich haben wir auch Intervalle im horizontalen Sinne. Macht völlig Sinn. Jedes Intervall, was wir vertikal schreiben können, können wir auch als Linie ausschreiben, als kleine Sequenz von Noten. Insofern haben wir natürlich auch unsere 1, wenn wir jetzt hergehen und das nicht beides gleichzeitig spielen, also C und Des zum Beispiel, sondern einfach in einer Sequenz. Und so kommen wir also auf alle möglichen Kombinationen in einer kleinen Melodie an Schritten, die wir also hier ausführen können. Und das ist auch schon wieder 
eine sehr gute Nummer, denn damit kann man auch schon wieder arbeiten, ohne dass man sich auf irgendwelche Skalen oder Tonalitäten beschränken muss. Diese einzelnen Intervalle brauchen wir uns jetzt hier nicht anhören, aber ich möchte euch gerne auch wieder ein kleines musikalisches Schmankerl zeigen. Und diesmal ist es eine Kombination aus vertikalen und aus horizontalen Intervalldenken. Und zwar habe ich hier im Bass, also unten in der unteren Stimme, habe ich eine Linie, die wirklich immer nur aus Einsern und Elvern besteht. Was anderes nicht. Um es genau zu sagen, habe ich hier ein C, das geht hoch auf ein Des. Das ist der Einser-Schritt. Dann gehe ich von dem Des hoch auf das nächste C, das wäre der Elver-Schritt. Dann gehe ich von dem C runter auf das H, das wäre der Einser-Schritt. Von dem H wieder runter auf das C, das wäre der Elver-Schritt und so weiter. Das ist also mein kleines Ostinato, was ich hier unten im unteren Bereich habe. Und der große Vorteil an diesen, an diesem Ostinato ist einfach, wann auch immer du kleine Intervalle hast, die sich dann in große Intervalle bewegen, wenn man zu dem Komplementärintervall natürlich läuft, dann erzeugst du eine große Lücke. Diese Lücke kannst du ganz hervorragend nutzen, um eine Linie hindurchzuschreiben. Und genau dieses Konzept wende ich hier auch an, Wann immer ich also von dem unteren Bereich, von meinem Einserschritt hoch mit der 11 auf das nächste C springe, habe ich in der Mitte ein Dreierintervall reingelegt. Und das Dreierintervall bewegt sich mehr oder minder eigentlich nur dort entweder chromatisch oder mit ein bisschen ähm, ja, Zweierschritten hoch und runter, ist aber definitiv etwas, was wir als Locked Intervall bezeichnen. Das heißt, es ändert sich nicht. Es bleibt also ein Dreier und ich schubs das immer nur parallel hin und her, äh, immer nur dahin in die Lücken, damit ich nicht auf irgendwelche Töne von meiner Linie drauf trete. Das ist die eigentliche Idee hier. Und wenn man sich das Ganze mal im Piano-Sketch anhören mag, dann klingt das ungefähr so. Da am Ende hört man dann noch eine chromatische Linie nach oben. Da bin ich immer ein Riesenfan davon. Das wissen die meisten wahrscheinlich schon. Chromatic Harmony steht bei mir ganz weit oben. Das wird auch so nebenbei, das darf ich hier kurz im Vertrauen, wir sind ja unter uns, äh, kurz erwähnen. Da schreibe ich gerade an einem weiteren E-Book, was dann auch in der Membership erhältlich sein wird. Und zwar über, wer hätte es gedacht, Chromatic Harmony. <lacht> Eins meiner Favorite Topics weil es einfach wirklich so schön und smooth klingt, aber irgendwie auch nach knallhartem Jazz, obwohl das wirklich nicht als Jazz gedacht ist, in, in meinen Augen hier, sondern wirklich nur als schöne chromatische Linien, weil man denen am besten folgen kann. Aber jetzt haben wir den, den Piano-Sketch gehört. Dann schauen wir doch mal ganz kurz, wie das klingen kann, wenn wir unten diese Linie einfach mal auf die Streicher drauflegen und vielleicht noch ein bisschen mit unteren, Brass-Instruments doppeln lassen und oben dieses Dreier-Intervall werden wir jetzt einfach mal von den Blechbläsern komplett übernehmen lassen. Das heißt, wir haben jetzt hier noch die Posaunen und die Hörner übrig und das ist auch ein wunderschönes Register für das ganze Blech. Das kommt also sehr kraftvoll daher und das kann man sich jetzt hier auch mal kurz in der Sequenz anhören.
ja, das ist doch schon eine fette Nummer, wenn man das so hört. Ist auf jeden Fall von der Theorie dahinter relativ leicht und einfach. Und yo, das Ganze bewegt sich hier auf einem tonalen Zentrum, nämlich C, weil das immer der unterste Ton unseres Ostinatos ist. Aber im Endeffekt habe ich hier keine Skala oder irgendeinen musikalischen Key oder ähnliches verwendet, um das Ding zu schreiben. Das war einfach nur, okay, ich erzeuge eine Lücke und schiebe irgendwas in die Lücke rein und schaue, dass ich nicht auf dieselben Töne drauf trete. Das war das eigentliche Konzept. Ist mir fast ein bisschen peinlich, das so zu erzählen, weil das wirklich relativ simpel ist, aber es ist die Wahrheit. <lacht> Wer mehr über diese Sachen erfahren will, ist gerne eingeladen, da mal in die Membership mit reinzuschauen. Und äh, ja, das war jetzt die erste Stunde von dem Basiskurs, von dem Intervall-Basiskurs. Und ihr merkt hoffentlich schon, da steckt eine ganze Menge dahinter. Das ist jetzt nicht Basis im Sinne von, ja, was ist ein Violinschlüssel? Ja, also das setze ich natürlich schon so ein bisschen voraus. Aber wenn man sich da das Grundwissen von der allgemeinen Musiklehre so ein bisschen drauf geschafft hat, sollte man da eigentlich gut auch folgen können. In der nächsten Podcast-Episode werden wir uns dann nochmal so ein bisschen die Kirchentonarten anschauen und mal gucken, wie wir da die Intervalltheorie drüberlegen können und welche Geheimnisse wir da noch rauskriegen. Das wird auf jeden Fall auch eine sehr witzige und auf jeden Fall auch spannende Nummer. Deswegen hoffe ich, dass ihr da auch wieder mit dabei seid. Um das Ganze jetzt hier für den Moment zu schließen, will ich mich einmal ganz offiziell bei einigen von unseren CITs sehr bedanken, von unseren Composer in Training, äh, Leuten, die also hier wirklich durch den Kurs durchgehen und da einen Haufen Arbeit reinstecken in ihre eigenen Werke. Ich werde das jetzt auch im Hintergrund, was man hier gerade hört, ist also ein Stück, was ein Kollege aus Paris geschrieben hat der also hier auch äh, Skype-Sessions mitnimmt und unheimlich bemüht ist, das Intervallwissen in seinen Schreibstil zu implementieren und das auch ganz hervorragend hinbekommt. Sein Name ist Marc Berkowitz, auch seines Zeichens Mieterlehrer. Wenn also irgendjemand von euch nur Französisch reden kann, na gut, dann wird er wahrscheinlich diesen Podcast hier nicht verstehen und nicht hören, aber der Marc, der gibt äh, Mieterunterricht auf Französisch. Wenn ihr da jemanden kennt, bitte leitet mir das weiter und ich leite es weiter. Dann wird da auch ein Schuh draus. Auf jeden Fall, wenn ihr euch bedanken wollt für diesen Podcast, für die Sachen, die wir hier rausknallen, dann bitte gebt mir eine positive Bewertung auf iTunes oder einen netten und schnittigen Kommentar. Darüber freue ich mich immer sehr. Und ich hoffe, dass ihr hier was mitgenommen habt und ich hoffe noch mehr, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet und auch genauso viel gute Laune, Spaß und hoffentlich gute Musik mitbringt. Und dann ja, wünsche ich euch soweit einen angenehmen Tag. Haut rein, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao, euer Frank.